0: 收听日常领导力，我是 Ben， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。Hello， 各位听众，最近如何啊？哎、呃，我们这个礼拜就是那个要补班补课嘛，所以大家又比较辛苦了。呃，不过没有关系，再来我们就要放连续放五天的这个这个春假哦，清明节假期总共连续放五天哦，所以大家有很长的时间可以好好休息，撑过这个礼拜就可以了。哦，那今天被跑去那个按摩啊，哦，人跟车子一样，久了都要进场维修。虽然被按的时候痛得哇哇叫，但是啊，辛苦一小时啊，舒服舒服，熬一阵子啊，这个通体舒畅真的是很好。所以我今天声音可能会变得比较好，听，因为我刚刚被按摩按摩完喽、哦。好，我们今天也是啊，继续讲这一生你想留下什么？第四章哦，第四章讲的主题是同理心，那它的副标题啊。他认为同理心是塑造领导人和机构的要素啊、哦！你看，他觉得同理心是塑造领导人还有机构的一个非常重要的一个要素哦。那这个约翰·汉尼斯啊，他在讲同理心，我觉得他有几个方向。第一个就是说，呃，比较像那种慈悲心啊、哦，就是同情心呐、啊，好、哦，同情心的这种感觉这第一个。第二个就是，呃，要去从别人的角度去思考。好、哦，要去从别人的角度去思考。然后他后面他有一个论述，就是他觉得，呃，理性就是同情心、同理心，这其实是感性嘛。他认为有的时候我们必须从感性去做决定，而不是完完全全的依照数据、依照经验有理性去做决定。哦，就是这是他在这一章会讨论到一些的呃观点吧？我觉得，因为这个约翰·汉尼斯他是斯丹佛大学的校长。所以他在这这章节里面用了非常多学生的例子，大部分都是以学生的例子。例如说，他一开始哦，一开篇他就讲说，啊、呃， 90年代初期就很久很久以前了哦，他那个时候他还在做教授，然后啊，那时候他就有教过一位啊、呃、大一的新生，然后这个这个是一个女学生哦，然后啊，这位女学生她是来自移工家庭，然后啊。家庭家里面还在这个做事做息啦，就是诶、欸、务农啊，做做农夫。然后啊，这个学生女学生做高诶、欸、读高中的时候，每三到六个月就要搬家哦、啊，冬天搬到南加州，然后隔年秋天要北上去什么去华盛顿采苹果。所以啊，他的生活其实很困难，但是他的成绩仍然是很优秀哦、啊，考到斯坦福大学。不过啊。他的爸爸妈妈显然没有办法负担他的大学学费、哦、各位你要知道，史丹佛大学是私立学校、哦，是美国非常有名的私立大学，他的学费其实非常的高，所以不是一般的啊，低、呃、工家庭出来的孩子有办法去负担的哦。不过啊，幸好这个学生他后来有申请到全额的奖学金，还有免费的啊、呃、宿舍，然后。这个吃住都就是有奖学金支付，最后啊，他有取到一个工程的学位，顺利的毕业。然后啊，这个这个这个约翰·坎尼斯啊，就一直记着他的事情，好、哦，然后一直去思考说，我们新生，我们学校招进来的新生，我们的标准到底是应该要在哪里？好、哦，他就认为说，在塞进来在选学生的时候啊，学校要考虑的。成绩当然要考虑哦，考试分数当然要考虑，但是他觉得申请的人的这个人生历程也是很重要哦。他的想法就有一些改变，所以啊，他跟这个他们学校的教务长都觉得说，其实提供啊奖、呃、学金给学生还蛮重要的。他们在呃史丹佛服务的16年之间哦，他们提供哦、呃、大学部学生的这个奖学金助学金。就高达八亿美元哦，真的很多八亿美元哦，就是这个几乎是他上任之前两千年的五倍哦。那会这样做的关键就是在同理心啊、哦，同理心。那很多人很多领导人会觉得说，决策的时候啊，不要有太多的同理心啊、哦。那这个不只是学术界，这个商业界很多人很多领导人都这样想。但是啊，约翰·尼斯其实并不是很认同这样的一个想法。呃，重大的决策啊，应该根据经验、事实、数据，还有冷静的判断来定定啊。一般人都是这样想，但是约翰·尼斯他说，这跟他的认知不一样。他觉得说，哦、啊，他从他的经验告诉他，做决策还有设定目标的时候。同理心其实是不可或缺，是非常重要的一个因素。要透过同理心去看，说，诶我们的行动到底适不适当？除了数据之外，还要去了解每一个人的情况，因为每个人的情况不一样啊，对不对？所以你要去思考每个人的情况，这样你做出来的决定才会帮助到，才会对其他人是有益处的。当然啦，其实哦，同理心它没有办法去计算。他也很难去验证，所以你如果是理工背景的话，的后其实你会觉得说这个东西其实很难去接受。那呃，这个特质哦，同理心这个特质是来自于你的内内心，是一种很深刻的人性情感，而且它有特别的意义。不过啊，如果遭到误导或者是凌驾于理性之上，那可能会带来危险。这个时候。尤其是有权有势的人要去特别的小心运用同理心，其实是需要很高的技巧。那你需要在这个感性跟理性之间找到最好的平衡点，也就是說你完全的理性去去考虑其实也不好，但是你完全的感性这样啊、呃，其实也都不是很好。所以你要去拿捏，你要去去找到那个最好的一个平衡点，在感性与理性之间哦。举例来说啊、呃，几年前啊、呃，世界上某些地区发现了很糟糕、很惨的一个灾难。那史丹佛大学就有一群学生开始为灾民募款。那约翰·汉尼斯他个人是很赞成这个募款的行动，但是学生提出一个要求，学生跟这个学校提出一个要求，就是、说：“哎，校长，我们希望就是说，不管啊、呃，我们募到多少钱，学校也可以捐出相同的数目。”就例如说，假如学生募到100万。那学校也要捐一百万啊，学生募到两百万，学校也要捐两百万。那这样的一个提案呢、啊，约翰汉尼斯没有同意。他觉得说哈、哦，呃，这个校务基金就学校的钱，大部分是来自慈善家的捐款，还有学生家长付的学费。不管是捐款人或是家长，都希望这笔钱可以用在大学的最重要的一个核心使命，也就是教学与研究。而不是去拿来去救济灾荒，啊，去救济这些啊灾害。所以啊，这个约翰尼斯就跟学生说：“我不打算动用学校的钱、消务基金哦，但是，哎，我愿意个人自掏腰包啊，捐这一笔钱。”那他就希望这样子可以让学生去了解说：“哎，学校钱公跟私是不一样的哦，同理心跟慈善这个是个人行为啊、哦，这个是我我自己可以做，但是我。”没有办法让让我们学校用我们学校的钱去做这件事情。那他还有发现另外一个事情，就是我们刚刚讲，史丹佛是私立学校，而且是非常一流的大学哦，然后又贵啊、哦，然后又很难进去，所以啊，大部分学校里面的学生啊，都是有钱人啊。为什么？为什么呢？因为低收入的孩子会觉得说，哇，这个名校。学费又是私立的，学费一定很贵。这个我们大概没有什么机会吧。就算我们侥幸录取了，那个学费我们也负担不起啊，这个无法高攀呐、啊。所以啊，这个一般他们学校其实之前哦，低收入的一个学生的人数是非常少的。但是其实学校是很希望能够吸引这些就是家境不这么好，但是很优秀的学生入学哦。他们可以，学校其实是可以提供奖学金给他们的。但是问题就是说，今天所有的啊、呃，就是啊、呃，家里比较青海的学生都觉得说，不可能，这个学校绝对不可能录取啊。就算录取我的哦，这个学费我也没办法。在这样的情况下，学校即使有钱有奖学金，他不知道要发给谁啊，对不对？吸引不到他们想要想要就是啊、呃，有一些家境青海学生，他希望哎，这个家境青海学生来读我们学校之后，可以对他的人生带来很大的转变。所以他们其实有去想一个计划。去特别的哦目标目标的一个学生，就是说，哎、欸，这个学生以后如果是当老师，而且又要去比较清寒的地区去任教的老师，那他们会有一个很特别的一个奖助学金。他们希望培养好的学生去当好的老师，然后再去翻转，再去比较偏远地区去翻转当地的教育体系，这样子让社会整个都能够向上提升。这个是他的一个计划。那其实哈、哦，如果你是一个人领导人的话，很多时候很多人都会想要运用你的同情心，然后请你帮忙。那这个时候你要怎么去决定呢？其实哦，你必须要自己去思考一下，然后决定说，哎，我应该要把精力跟资源放在哪？那你可以问自己像这些问题哦。第一个，你的心引导你让你想这么做吗？你是不是相信这么做是对的？解决这个问题是不是啊？跟你所属组织的使命是互相符合的。如果是的话，那你的组织有没有资源能够提供协助呢？那如果不是的话，你是不是能够把它当做自己的事，以个人的名义解决？就像刚刚安尼斯讲他自己的故事一样。然后根据你或者是你的组织所拥有的资源来说啊，即使这样做啊。会让其他计划的资源受限。那你想要投入多少？就是说，你做这件事情，你会去影响到其他计划的情况下。另外，就你是否能够针对这样的需求，设计出一套有影响力，而且啊可以持续下去一支、一直啊永续的这个行动方案？这些问题可以帮助你去思考自己的价值观哦，然后还有整个组织的情况，然后啊去。判断去有一个更好的一个判断。那约翰·汉尼斯还跟我们讲的一个呃，就是他有设计一个系统、哦，就是说我们刚刚不是讲说斯坦福大学大部分都是泼养狼嘛，哦，就是丽萨贾、老公婆都来躺嘛。那他就是他跟他们教务长希望鼓励鼓励清寒的学生、优秀的学生来到我们的这个虽然是私立的，但是世界一流的大学来读书啊、哦。那他就。有一个计划啊，他就有一个计划，他的计划想说让来自低收入家庭的学生可以学费全部都不用钱，那有的啊太穷，甚至连住宿、连吃饭都不用钱，所以啊，他们就打了一个招牌，就说零元也可以就读斯坦福，哇，大家听的都吓一跳，零元呢？啊，他们就宣布说啊，家庭年收入少于十万美元的。学生啊、哦，可以豁免学费。各位美国人还是很有钱的，这个家庭收入少于10万美元，就是家庭收入少于300万台币啊，哦、0 0万台币，你年收入家庭年收入不到300万台币，在美国哈啊、哦呃，可能就算是低收入户啊、哦，就算是低收入户。好，那如果低于6万美元，就是你年收入低于家庭年收入低于台币大概180万啊、哦，甚至可以免缴食宿费。啊，各位听到这个消息，大家都觉得那我有资格啊，对不对？我有资格，我家他们一年都没有赚到180万，我有资格啊。那有一些人，主要是校友，就对这些对这个措施就有一些批评说，说嗯，这样不是提供白吃的午餐吗？你接受教育本来就该付钱啊啊！不过幸好啊，约翰·汉尼斯他们已经想过这个问题。其实学生不是平白无故就可以啊啊就可以免费的、哦。每个学年每个礼拜，他们都要在学校服务十个小时。那暑假的话，每个礼拜要服务二十个小时。那他们讲出这些条件之后啊，大家瞬间就没有疑虑了，而且都改口说：“哦，这样很合理。”如果同理心跟公平有抵触，就会产生问题。我们两个都要顾啊、哦。一旦啊、呃、校友了解到，哎，得到这个学费减免的学生。要去做一些服务哦，有义务要去服务学校。虽然这个义务不是很沉重，但是也会觉得说，哎，那这个计划还算是蛮公平的哦。为了这个公平性啊，这个计划还有一个条款哦，就是家庭年收入超过10万美元的学生获得的奖学金会有一些调整。那第一个就是说，哎，现在他们美国啊、哦，这个低收入户的、呃、标准是10万美元。那这样子哦，年收入九万九千美元的人不用缴学费，但是啊，年收入十十万零一千的家庭嘛就要缴全额的两万美元的学费哦。你看他们一年的学费是，诶、欸，两万元哦，一年学费两万元，台币六十万，其实真的蛮贵的哦。所以啊，他们就调整做法，就说，哎、欸，那如果你的年收入借在十到十六万之间的话，而且那个家里面只有一个小孩上大学。就会获得，也是会获得蛮多的奖学金。好、哦，所以他们把这些条款都开诚布公，让大家、让校友、让教职都可以了解，奖学金可以在给学生机会，但是同时也去符合了公平的原则。而这个计划获得了很多校友的支持，让约翰·埃里森很惊讶。为什么？你知道吗？因为史丹佛的校友大部分家里都蛮有钱的。所以这个奖学金，他们家里其实用不到，你知道吗？对他对这些校友来讲，他们其实用不到校友的孩子用不到的，因为家这个爸爸妈妈已经很有钱了哦。但是这个校友他们会觉得说，哎，这样子啊、哦，就是我们也觉得很公平，而且也富有同情心、同理心，那会支持说学校秉持公平理性的原则，就继续往下做下去。所以呀、啊，其实。同理心跟公平都同样，就不管是啊、呃，在很大的组织里面，或是我们日常的小工作里面，我们都要去平衡它。就一边我们要有同情心、同理心啊，例如说同事受伤了，我们去关心他啊，他啊不能工作了啊，不能工作,、啊、能工作休息一阵子，我们觉得说啊，不然就帮忙他做一下，因为毕竟人都受伤了，对不对？有同情心，但是啊，也要公平啊，例如说呃。有的同事啊，要假借说，哎，家里的那个，哦，我的妈妈生重病，然后每天啊，都提早一个小时溜走，那不做工作丢给别人，这样就是滥用同情心这样的一个情况，我们绝对要让想尽办法要让对方走路。为什么？还是要有一个公平哦，公平是一个原则，对不对？所以同时要去顾同情心跟公平，这个是非常重要的。那。这个约翰尼斯台提出一个很有趣的观点，这个这本书其实有点年纪，但是他就有讲说，人工智能跟机器人，他们可以做事情做很快，做很好，但是他们没有同理心，他们不太会有同情心、同理心。所以，身为一个领导人，身为一个啊、呃，就是他是校长，所以是一个教育者，他们其实要去教教所有的人同情心，哈、哦。这些人性的因素，这些感情的连结，这些关爱，都是我们人类做得到，但是 AI 机器人都没有办法做到的事情。最后啊，约翰·汉尼斯啊，他认为他就是他们史丹佛的学生啊。这些学生如果去参观贫困地区的医院或者是学校啊、哦，这个是一回事。但是啊，对在那里遇见的人完全敞开心扉，然后啊，让这些亲身的体验改变自己。那又是另外一回事。那他们都希望学生能够有深刻的体验，能够在同情心的导引之下往前走，成为改变世界的领导人。哦，这个是我们这一章节这个呃，比方海林师跟我们讲同情心、同理心的事情，大概就是我们一开始讲的。呃，这个是比较呃比较偏人性的、比较软的这一面哦，我们。这个是我们人类特有的，好、哦，能够好好的去体察，好好的去感受别人的困难、别人的辛苦，然后呢，尽可能的提供我们所能够给别人的帮助。这个对我们的领导力也是非常的重要，是非常重要的一个要素哦。好，以上就是我们今天节目的全部内容了。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团，日常空格领导力以及 IG， 我们的 IG 账号是 l 力的 t 地 Podcast 日常领导力，我们下次再会喽，拜拜。